0: Раздел «Други». Зима дужела патруху, то тиснули землю холоды и чистой беллю, аж отбирала в очи, ширылися поли, то мокла длига, снег темнев и нудный, беспросветный, терусил дождь. Только под самый Новый год мы разыскавали зямлю як след, и зима стала уладарыць одна – застилала обшары новыми и новыми выбеленными полотнами, обложивала хаты их хлевы горбами, проразала в белыми горами. С дня на день Миканор все больше обвыкался снова с колешней своей домовкой, с новыми клопотами и обовязками. С дня в день требовало помогать дома батьку и мацы, напоить, накормить живелу, привезти сена, достать, нарезать дров, А больш штурботы было поза домом, с грэблию. Па цвёрдых санных дорогах вважили кку боллатку, каля цагельни, дручки, галлё, бервенні. Кожны день, калі хто нибудь ехаў у лес деля гребли, Меканор выбираўся ти разам у лес, ці до цагельни, сустрака уожчыкаў, помогал складывать привезенные, записывал в блокнот, хто, что зрабіў, Лесня кожный вечер ходил Миканор по Кураневских хатах, домовлявся про подводы на греблю. И для домовки, и для гребли рабил Миканор усё захвотыю, особливо тады, коли усталявалися звонкие морозы, коли так весело зехтели под червоном солнцем поли, коли лес полнился такой вустешностью, что хотелось я к малому дурацливо повалиться у снег и закричать на весь свет. Бу такія дні ў лесе за вярсту было чуваць, як недзе падае рассыпаючыся на ляту белы камяк з патрывожанай галіны. Ці шупалясному целіку правальваючыся часам да пояса, ці аптопваў снег вакол дрэўца, ці памагаў пілаваць і лажыць на воз, радасна было чуць, як хороша, моладе, поўнае цела, дужая гарачыня. Дрэўцы галлё танулі ў снезе, калі абцякаў галлё цягнуў іх, мокрыя руки пэкло як крапіваю. Абцірае рукі аб палу світы, хукаў, грэў і зноў з вясёлым ахватам пілаваў абцякаў да саней. А якіе шчасце было потым ехаць назад, чуць, як тонко пяюць палазы на выслязганых жоўтых каляінах, як прыгожа звонка рэпіць под намерзлыми пастолами «Рыб, рыб». А якое счастье было бачить, что растуть и растуть оснеженные горки галля и древка ляца ельни, Ехать на легких санях до хаты злагодным, дружбацки настроенным дядькам. Счастье было и колоть дровы дома под повечью одной гимнастерцы с расшпиленным каунером, У пары пучым ганку у хату, звонка кинуть у кутку, чуть, як маці глядзіць з удячнаццю і замілаваннем. Сваю хараство было на лузе. Змерзлае сена адрывалася ад стажка, лажылася ў сані з сухім ломкім шамаченнім, сярэдзіны патыхала ціплынёй, густым казытлівым настоем зля травы, Здавалася, было такое смачнае, што і сам быццам з’еў бы. Пасля морозу дзённых дарог добра было чуць тепло хаты. бавіць вечары на вячорках з дзяўчатами, уговоркай с таварышамі, з дзядзьками, што часта сыходзіліся у дымную ад лучыны бацькаву хату. Вячоркі амаль заўсёды былі вясёлыя, З бесклапотным смехам, сумумными и гэзными песнями, с жарточками, дзявочым вискам, руиліся, шарахтели колыми самапрадки, Здавалася таксама то весело, то сумно, то задуменно. Па спевы самопрадак, под жарточки і песні, Мекаор, які по прыкладу хоні, носившы нель на напашки, приглядаўся да подрослых уанёвских дзяўчат. Приглядаўся з цікавасцю, тамлівым прачуваннем нязнанага шчасця. Вочы яго вельмі хутка выбралі з усіх, хто рупіўся каля прасніц, бялявую канапляначку, хадочку і чарнушка вуганну. Хоць адеты былі не так, як мазырскія, якія гулялі па прыпецкаму берагу, узрэб’я ды вясковыя андаракі былі адеты. Нават у гэтым одзенне з любой мазырской хараством могли паспрачацца. Асабліва ўпадабалася меканору ха хадошка. Але мекаор не кінуўся со сваімі заляцаннями адразу, толькі глядзеў прыхільна здалёк ды да ўздыхаў на адзіноце. Нават у сваім вайсковым адзенне якое вельмі выгадна вылучала его сярод хлопцаў, помніў меканор пра свой васпааты твар, белваттыя бровы і блеклы нібы выцвілыя вочы але была тут і іншая прычына. Хадшка падабалася Хоню І хоць Хоня сам прызнаўся з некім вясёлым адчанемм шкадаваннем што душа хадокі не ляжыць да яго і нічога людска ў іх відаць не выйдзе меканор пэўна ўсё ж не стаў бы на дарозе таваршу. Хоня быстрым вострым пожерком сам уладиў як глядзець меканор на Хадоську, прыгледзіўся, праверыў, і калі ішлі двух звячорак безклапотна павёў плячыма, зарагатаў параю: «Иди, паспрабуй мо, да цябе вешалейшая будзе, не прападаць же ёй адной прыс мяне". На другі вечар ён сам выйшоў звячорак разам с Хадоскай і меканорам, нёс самапрадку лёгка, Зуховато посвистывал, посмеивался, провел трохи, Раптом сунул самопратку Миконору, Сказал, что треба до хаты, Табор домашний мабыть чакая. На развитание подбадерливо стукнул Миконора по плечи, «Иди, брат, жадаю счастья». А лезь Миконором, конопляночка не повеселела, Шла у коротеньким кожушку с чорным барановым каўнерыкам, у аккуратных лапчиках и белых анучках, а маль до колен операзанных аборками. Быть сам бы и слухала Миканорову говорку, а сама чулася, была далёкая от говорки гэтай, а была. Як дайшли до яе хаты, Меканор вольной рукой узяв за хадощину Дробную ручку хацеў затрымаць каля ворот. Такая лагодная тишиня ляжала над сялом, так мякко кружыўся снег, таяў на твары, бяліў яе каўнерак. Ока наплячка взяла руку, покрутила головойою: Не, няма чого стоять. Нічого не змялася і в другі вечар ішла побач, а нібы не бачыла и не чула яго, была недзе далёка з неким другим. Ешчэ да таго, як дайшлі да хадошчанай хаты, Міканор перастаў жартаваць, забаўляць, чаго гаварыць глухой. Ему стало нудно. У трэці раз ён сам не пайшоў з ёю. Цікавей было ісці з Чарнушкавай ганны, якая хоць і кпіла, то ж яго армейскага караства, то ж яго заляцання ў дахадошке, але чула, бачыла яго. Была дасціпная, вясёлая, Был б з ёй зусім добра, калі б па абодва бакі ганны не ішлі хмурны насцярожаны сусід Васіль, што амаль увесь час цяжка маўчаў ды з-падазронасцю прыслухоўваўся і ганарлівы, упэўнены нахабны ялхім глушак. Яны тапталі снег побач і меканор чух: увесь час чуў, што Ганну, хоць яна і гавораць больш з ім, хвалююць па праўдзе толькі яны. Да Василляганна ласкавей не тоед Нават нібы знарок показывае, что горнется да яго. Аднакнак глушака гэта не трохи не бянтэжуць, не збівае яго, То лілівый, то нахабной упэўненнасць ён нібы цвёрда ведае загадзе, что як бы там не было удача дастанется яму. Ну и задавака, задавахка нуй нахаба подзівіўся, зазлаваў миканор: Б Ддержся як бы роўнага яму нікога няма. Богцей паганы. Ён погрозиўся думкаю паходи паходище, прыгнём твою пысу к зямлі, рот увесь ваш поганы к зямлі прыгнём карчуское насенне. Але хочаш не хочаш трэба было прызнацца, что і тут каляганны хадзіть яму няма чаго. Ён тут уже не той, что третий четверт лишні. Не шанцуе мне не секрет па ятой часці вывіў, нібы пацмеюючы сябе меканор. Так чаму, ведаць, перамяніць цель трэба. Аднак хоть і цяпер хадзіў на вячёркі, як і раней, амаль кожны вольны вечар праводзіў уже каго даведзецца. У іншыя вечары і вольныя дні бавіўся у гурце прыяцеляў, найчашцей з Хонім і Алёшам губатым. Келі сыходзіліся ў цёмны і такой нізенькі, што верхміка міка норавай чапляў столь, ў стол хаты адзінага куранёўскага гармоніста. Алёша звычайна выцягваў са скрыні беражліва загорнуты ў матчыну хустку гармонік, садзіўшы ён заўсёды на адзіны той же ўслончык, між сталом і скрынію, заўсёды пачынаючы і граць, прыкладаў галаву вухам да гармоніка. Пачынаў Алёша чаściej за ўсё з песняй И песни любил, наибольш сумные, жалливая. Особливо щиро журботно играл и спевал Алёша песню про бедака солдата. Великую тугою брали, не вельми чулая Миканорова сердца, словы скарги. Измучанный, скалечанный, крывавый той войной, з одной ногой оторваный гранатой проклятой. До тихого хрыплаватого спеву долучился звонкий чистый хонев голосок, и скарга боль, як бы стала шираться, мацнеть и рваться с хаты у свет. Идет бедняк, дай думая, кружится у голове, зачем, зачем я убит не был, крывавый той войне, зачем пройду калекаю у родительский свой дом, а там семья голодная, а я лишён трудом. Миканор бачыў, як, мабыць, не ў першы раз, каля печа Алёшава маці, вытираясь слёзы, як сумная тиснецца до падаконника немаладая Алёшава сястра, як дыміць люлькаю, спустивши ноги с печы яго бацька, да и сам Миканор чул себе растрывожана, спочуваў бедаку калеку, якіх их столькі перабачуў и ў куранях, и ў мазары. Давай что-нибудь веселейшее. Не вытраву смутку перший крикнул Алёшу Хоня. Миканор и рота не поспел открыть, каб подхватить товарищ, а Колёша спрыт на побег пальцами по гузиках на гармонику дал барыню. Хоня только гэтага й чакаў. Ускочыв заслона, сунуў шапку, яшчэ далей на макавку, тупнуў лапцем. Эх, kadа падлога была земляная, крыкнув грязно-зазывно и дробной чачоткой покерывал на середину хаты. Тупал лапцами, кивался в приседку, скоквал, крутился, подганял «Давай, давай, не шкадуй, гармоника!» И он вернулся к слону, к Миканору, зморанный нащент, соп, важка, вытирал шапкою з макрелы, у черванелы счастливы твар и Алешева матча, Ат прыпека, і бацька з печы хвалілі яго, ён і сам ведаў, што хваліць ёсць за што. Але сядзеў стіпла. Стіпла ж, пасьміхваючыся з цябе, сказаў, «Было б на што добрая такая хвота, от ке прабіў так?» «Ты на работ ўш не зломак», – заперэчала Алёшава сястра. «Зломак не зломак, а пагуляць люблю, болі як трэба». Згадываючи потым на одиноке песню про калеку солдата, Миканор раптам почув, что она уже як бы и не подобается. Не такая и она и добрая. Вельми ж багато у ей плачу, слёз что ные, ные бы выстарцевать с карынку хлеба хоча. Не советская песня, царского режима еще видно. Не передавая песня, не секрет. Почувши песню в другой раз, Механор хоць і ведаў, што Алёша можа пакрыўдзіцца, не прамаўчаў, без lýтоснаўрэзаў правду матку пра песняў. Алёша як і чакаў Механор, пачырванеў, пакрыўдзіўся. Было відаць моцна. Адразу ж з выглядам чалавека, якога вельмі абразілі, сабраў зняў гармонік з пляча, стаў загортоўваць хустку. Хоня першы кинуўся ратаваць надламаную дружбу. «Не добрая, но ну, нехай табе не добрая, а мне так спадабаецца, за душу бере». «Алёша, шча так грая, так спявая, лепше издаецца век не чул». Хоня пайшоў у наступ на Миканора. «Ама ў тебе лепше е? Давай свою лепшую, як не падабаецца етае, пабачым». «А могу и дать», — не соступаў Миканор. «Давай, давай, пабачым». «Дак знаешь же, як я спяваю» а мы ўсё одно разбяромся, давай. Меканор тым голосом, якім ён спяваў здзяленнем ці ўзводам, калі ішоў у строім азыррскими улицами, пачаў марш буденнага. Узяў троххи высоковаты і вельмі звонко сорваўся и обороняючы песню сказал: «Аднаму яе трудно, яна вельмі добра выходзіць, калі строй спявае. Дай спяать умея. Хоня стрымаў усмешку а песня, ну, і праўды нічога. Алёша. Алёша прамоўчаў. толькі, канешне, не таму співаку дасталося, а ад께 хто ж людскім голосам узяўся за яе. Хоня не адразу ўгаварыў Алёшу, але ўсё ж угаварыў. Не быў бы то Хоня, калі Алёша падабраў лады, калі заіграў як трэба. Колі ўтрох за Міканорам сталі падпяваць, дак і Алёша крыўдаваць перастаў. Песня і праўда была добрая. Разам з хонем і механорам разоў 10 подряд ахвотна велі паўтаралі: "З неба полудзённага жара не падступі, конніца будзённага раскіналась у степі. Нібы самі імчаліся на быстрых конях ці раз вецер нязнаных казачных стэпаў, Дружно, нетерпливо звали, карьерам, карьерам давай, 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 рота кулеметная, в бою не отставай. Хорошая песня, похвалил и Алеша у батька, який сам неколи на войне состоял при конях. Алешевы батьки были на усеку рани, бедняки беднякись бедняков. Алёша, помогающий им, ах, вот, находил с гармоником наигрыши и у Олешники, и у Мокуть, и разом зиму теперь ходил усюды марш будённого Миканорова песня, скоро разышлась по целой болотной окрузе. Коли избиралися у Миканоровой хате дядьки, говорки шли наибольшь разважные, сурьёзные. Об важных падеях у домашним быти, об падеях у життя суседзю, О навінах ці чутках цэлага куранёўскага масштабу. Перамешваючыся з ууспамінамі і рознымі павучальными гісторыямі, да якіх пажилыея куранёўцы былі заўсёды ахвочыя, якія пераканаўча показывалі, што і таму, хто іх казаў, давялося нямала пабачыць і зазнаць навяку. Чуткія навіны смело пераходзілі межы куранёўскай рэспублікі, звязвалі дзядзькоў змокуццю, заллешнікамі з валасной стоіцыю. Гаворкі падобныя на тыя, што карова ела нешта пагана і нейкае млявае, што міцеляснік прывалокся зноў у дом п'яны, змяняліся паведамленнем аб тым, якую новую паперу з воласці атрымаў сельсавецкі дубадзел, у сябаковым грунтоўным абмеркаваннем яе. Чуткі пра тое, што дзейцы ў сельсавеце неўхільна вялі дзядзькоў у воласць. Уводили уговорки меркованни Юровичы, Апейку, Харчева. Нехай не так часто и не всем, найбольш Андрей Руды и Миканора у бачкам зазирали разважные куранёвские политики и в Минск, и в Москву, к самому Калинину. Выбралися ў широкий, неспокойный свет. Было гэта амаль заўсёды, калі Миканор, падсевши бліжэй да Комянка, На якім трэшчале ў агні лучына, павольна і цяжка чытаў газету Беларуская вёска», што прыходзіла з Мінска. З усіх навін, якія вычытваў Міканор, асабліва хвалявала тое, што робіцца за мяжой. Свае было доброе, прыемнае, слухаючы яго, цяшыліся, ад яго спакайнелі, а тульшэ за мяжы частайшло трывожнае, пагрознае, страшнае. Вой Дакуль же это я нарец его будзе Не утрываў на слухавшийся таких вестак Чарнушка. Сыччать ущеды сычать капитал буржуазе Без безз войны следовательно жить не можа поясню руды З войны то сказать сила уся у их, як у коня за уса. Сила то сила ты да один одного не вельмі едять. Аперэдзіў Міканура хоня. Чарнушка яшчэ некалькі дзяцькоў згодна заківалі, падтрымалі хоню гоманам. Гадта сазаць гада не любіць есці. Руды пусціў з ноздры далікатны тоненькі струменчык дыму. Класавая барба, як вучыў Карл Маркс і Фридрих Энгельс. Неўжы ж так, браткі, будзе ўвесь век. Ятшы да вайны недалёка не таіў трывогі грыбок. Недалёка, ужо умяшаўся мекаор яснасць поўную ў праблеме вайны і міру можна было зрабіць толькі нагадаўшы моц савецкіх ваенных і марскіх сіл, якія ён цяпер нібы прадстаўляў у куранях. Не адзін раз уступаў ці ўрываўся меканор у гаворкі, якія ўсё шчасцей высвятлялі не праблемы свету, а калі можна так сказаць праблемы куранёў. Праблемы гэтыя хвалявалі і здавалисься, колькі не меншым важныя, чым праблемы свету, яны просто лезлі ў душу. Багата, багата, што ў куранях тачыла сумам і клопатам меканора, не пакоіла, трывожила, абурала. Багата, што бачылася не такім як трэба, як павінна быць. Пачалося ўсё яшчэ тады, калі з грыбком і яго калёсамі, якіх знайшоў у Юравічах, вяртаючыся са службы, пробіваўся дадому. Калі лес стануў у холоднай тване перад недалёкімі ўжо куранямі, радостась вяртання блізкай сустрэчы з роднай дамоўкай перамяшалася з няўчасным сумам. Сум гэтых гнёў калі угледзеў куцы і сляпаватыя хаткі под чорнымі саламянамі і чаратовымі стрэхами, калі зноў у лесава амаль забытую гразь куранёвской вуліцы. Пасля мазырскага бруку, Живой людности на вуліцах прыпіцскага вясёлага прастору, як бы сполюшчаным, затопленым грозёю, дрымотным і болюча бедным, убачылася дарагое сёло. Сум зашчмеў яшчэ горш, калі уступіў на свой ганак у сэнцы, якая ж я накрывае і гнілая бацькова хата, і чесная, і тёмная якая. Так было лечне ўвесь час усюды побач з радасю ішли смутак клопат нязгода шли дома ішли у лесе пробіваліся на вячорках дзе так сам ж як і ва ўсіх хатах шляпіліся прычадныя лучыні ледзь не ўсе прыбраны ў зрэб'е асабліва шлярэдзілі душу не задавальненні турботы доўгімі начами калі лаживўся на палаціля замаляванага морозам с пабелелыыми рамамі окна з якога лопшыю плеча студіла холодом Треба было нечто робить с хатой. Батька оказал, что добро было под 200 подвалны перабрать стены, заменить не некоторые бервей нездоровыми и живе и хоть пятьдесят годов. Але менять подвалны перебирать стены было справой такой непростой, что миканору думала тенялепей уже новую постараться огорать хату. Да и по правде кажучи вельмишь не до души черная темная цяперашняя домовка, кап стараться пяцца для нее. Каб яшчэ век верач у ёй. Але і з гэтым не лічыцца нельга. Як ты агорыш новыя харомы з дашчанай падлогай, з доброй печчу, хоць бы з аднаго пакоя, калі дастатку ніякага, Калі лес узяць невядома за што. Невядома за што зруб складасці. Нехай зруб і самому налаўчыцца, складасці можна кроквы прыляпіць і nakрыць чаротам. А лишь столяра хочешь-не хочешь нанять, треба. Дверы дырамы сам не зробіш и печ не злепишь, и без шкла не обыдешься. Шыбы як-неак, треба зрабіць большее. Ой, богата, чаго треба, и на ўсё треба достаток. А тут и конь таки, что, гадайте, адужая проволокчишь только лесу. И коровы нема. Без коровы, без молока жыццё не жить першим за хату братца, хоть бы цялушку лужку, якую придбать, и с за сторонку, на дне, до конца зимы, те удастся перебить, и картоплю навратце хопіць до новой, а треба ж будь яшчэ взять, яе каб посадить, и хлев, дива як стоять яшчэ страха на им чорная, замшелая, вся в у латках с соломой, тя че, и зруб у колодежи, зеленый, збутвелый, земля уже день, иди сыплется в воду, Все, все, куды, сдается, не зерни просить рук, забивая голову клопотом. А лишь киба гэта одно верадзить душу. Перайначуать, менять багата, что треба у заведенном адвеку парадку. От, что особлива точить. Недобра думать, что поганая, прародный кут. А лишь усенцы зайсти, брыдка, таким смуродом там, где чвякают, вещать паращаты. Нібы нельга трымаць парасяту у закутку ў хляве. Цівілы, кіслы нейкі пахні выходзіць з хаты. Можа ты же парасят, якіх іншы раз парадак жа кармілі ў хаце. Спрабаваў, як калісьці казарму проветрываць хатуля, толку мала пахне выходзіць і невядома, як выжыць яго. Ды як тут выжывіш, калі бацька і матка прывыклі, як бы не чуюць яго. Заякнуўся раз Міканор про гэты парадык Зернула так, не бы он говорить обы что. «Это тебе сдается, Миканорка, — сказала спокойно, упевненно. Сдается, что недобро пахнет. Я помню, так пахло. И у других так же ж». Вот же отказ. У других так. А коли у других недобро робець, так и усим так треба. Гэта ж праўда, недаўна заходзіў да зайчыка дык да парасяты ў хаце, можна сказаць, побач з дзецямі. Дзеці лазяць, гуляюць каля іх, між іх, у разлітай парасячай фаліўцы, а зайчыкам хоць бы што. Як бы так і трэба. Калі сказаў ям дык зайчык пажартаваў, што невядома, каго яшчэ даглядаць лепей трэба. Дзецей маўляў он скалькі, а парашат двое. Зайчыха на яго механоры як на дзевака пажырала. Ну проста бяда. Няякай санітарыі. Гэта ж каліб У казармі, у палку, хось бы одна десятая да што там дзясятае, сотая частка такого не парадку была, дак камандзіра палка мятлой вымілі б з армію, судом суділі як злачынцу. А тут жывусь так і нічога, як бы так і трэба. Мало культуры, можна сказаць, што багата ў кого так культуры саўсім няма. А у некаторых відаў культуры, дак не сакрэт не хапаюся му сялу. Привык у палку кожная десять дёнца с крутком белизны, с ручняком, с кавалкам доброго мыла крочать у мазырскую лазню. Папарацца, пастебаць себе веникам привык, а тут лихая гуведая, як на... за всю зиму памыцца. Летом-то любая сажалка, копанка кожная прынять можа, а зимой як. Кали меньше бы у матью ночовки, цепар саджала, а тепер вельмі ты вымыешься у ночовках, и сестье толком не мадзе у них, не тое, что у цебры. Лазню... Лазню будаваць трэба, не адступая дужэя думка. не такую нехай, як у ў у ў Юровічах, стопку яку-небудь злажыць, а толькі каб была лазня як лазня, с печкую, с полками, с параю. І каб ўся сяло кары сталасы і старыя і малыя. Можна, як ў адзін дзень для мужчын назначать, другі для жанчын, но можна і так да обеду мужчыны пасля обеду жанкі. А толькі каб была лазня. На усё шало, на ўсіх. І лежні няма, і школы няма, і чытальні, і ўсё трэба і трэба, а як зрабіць усё, калі тут з грэблій столько клопату. Чым больш думаеш, тым больш бачыш, што з іншым трэба чакаць, і з малочным таварыствам, і з меліорацыі, чаго не зробіш адразу. Сілою трэба лечыцца людской, грэблі адной пакуль хопіць. И нагреблю одну силы, кольки треба. И виноватець вельмі людзей нельга. бедность не счымнится. И без того кожны часто ни дня, ни ночи не бачыць бачысь турботы, Бьются як рыба об лед, Каб скарынку хлеба расолметь, Каб прабавиться неякад лета да лета. Але ж і сядзець, склавши руки, Ды слухаць скарги, ды бедаваць таксама не метод. Варушыць трэба сонная гиблая гэтае болота, самому варушить, никто другий не сакрет, рабить за тебе не буди». Комиссар полка Курбацкий что казау, коли собралися у полковым клубе перед разъездом по хатах, коли кожному як премию за службу и для керауництва дали подписку на белорусскую вёску? «Вы пройшли добрую армейскую школу», казау комиссар, «научилися грамоте, политично выросли», Набыли культуры, вы будете самая культурная передовая сила на селе. Несите, что ты все передовое, будьте и там бойцами. Бойцами за новый лад, за новое жыццё за коммуну. Кому-кому, а яму, Миконору, да калитолком разобраться удвойне робить треба. Не родовыш червон армеец, и не только молодший чырвоны командир, а и комсомолец же. Адзін на ўсе курані. Адзін! У тым не неакрэты бяда, што адзін не вельмі разгорнішся адзін без супольнікаў, калі столькі работы і так цяжка ўгаворваць людзей. Камсамольскую ячэйку сарганізаваць не сакрэт трэбаб. Ёс з каго тут іля пома видно толькі падрыхтавацца свадомымі для камсамола зрабіць, каб ведалі, што такое камуна і на што я на можаку, і што такое бог, і што такое суśwетны інтернанал, і гідра імперыялізм, хоня можна загадзя сказаць, падыходзіць. І Алёша, да і калі пагаварыць добра расломучасцю, што па і ней хадожка, ёсць каго арганізаваць, калі прасвятліць, пачысціць патэрэнне. Успаміналася недаўняя спрэчка с Хонем аб грэблі. Як ты, а я, брат, так думаю, не вельмі та -то багата толку з я той твае грэблі будзе. Чаму я А таму, што начальнік мала чаго яна пераменіць, каму добра было і так, таму і потым добра будзе, а хто як сядзеў без хлеба, так і сядзець будзе. Міканор тады спрачаўся, даказваў карысць грэблі, а Лехоні усягнуў сваё. Г было что ён мекаорры сам чу у хоневых словах правду И все-таки недарэмно думал миканор у тишине ночи поднял хисный гул за рухи у комени Ме дикости буде святла болей И нехай люди учатся разом рабить У комуну нехай хай А что да богатею то не сокрыты за их возьмемся дай только час подравняем Чым далей жыў мекаор у коранях, тым больш чуў, што чакаць ціха, трываць нехай сабе і да часу нельга. З дня на дзень усё больш нецярплівай станавілася нязгода з цемраю з неразумнасцю з прывыклацю людской да дурных звычаяў. Звычай даўнія адвечныя бачыліся меканору, Нбытая ні горкая, нінашто добрая няззданая балотная расліннасць, што зеянела буяла летам усюды на куп’істых куранёўскіх узболатках і балотах. Як тая непатрэбная расліннасць, што ўчэплівалася глыбока ў торф, жылі моцна ў людзях, пусціўшы ўсюды свае невідныя карэнні, даўнія дурныя звычыі. Як і балотнай непатрэбшыні, ім ніхто і не дзівіўся, нібы не можна было і ўявіць, што магло расці на балоце, Нішто іншае, карыснае. Нібы без звычыў тых, без забабону і жыць не можна было б. Трэба было чу ў мекаор рвать гэтые шкодныя пустазеллі рвать, не чакаючы, не спадзяючыся на грэблю. Грэбля пакуль яшчэ будзе, не сядзечы да таго часу, склаўшы руки. і сама па сабе грэбля мала што тут пераменіць, і пры грэблі работа рукам будзе не на год, пакуль выпалі шкоду гэтую, пасееш культурныя расліны. адным словам, сядзець няма чаго трэба брацца за праполку заразжа. Але ж задача, якая палоть перайначваць звычаі, трэба не сакрэт, не толькі дзе-небудзь у другіх хатах, а і ў сваёй. І нават калі падумаць толкам, то перш за ўсё ў сваёй хацею, сваёй сям'і, бо кожны ж толькі заіикнесся, со своей крытыкой адразу ж на твою хату и покажи, А які у самого парадак. Яный дитяти, коли хочешь хоть что-нибудь добиться,треба показывать перш за все прыклад самому, а тут як назло у своей хате парадку таго, как прыклад іншим показать, а не знаку. И не тому что не хотел не спровал парадак ты установитьпробовал нават не раз, лишь что ты зробишь, коли матка ты да, можно сказать и батька и разуметь толком ничегоого не хочешь. Матка дык так, лечь возьмешься рабить что не по заведенному адразу от страху белее хрыститься и бокой. Ледь толькі узявся клось дрова у неделю дык так, прыбегла слёзна просить, молить почала, кап не гневью бога. Тады он заявил ясно, что бога няма, але она слухать не стала, кинулась я до яго як до нейка злачынца те варяты микаорка. «Ты сам не знаешь, что кажешь, не знаешь, Божечка, не думай ничего!» «Да не бойся, мама, не думай, он ничего, бо нема его не сокрыт!» «Святый Боже, святый бессмертный, не слухай его!» «Не слухай, он, мама, нема кому слухать, выдумка все это!» «Миканорка, Миканорка, Богом прошу!» Она тулилася до его грудей, заходилася плачем, просто стагнала от страху, и Миканор, як не выявниче, был настроен, притих, пашкадава в старую. Матюшка лисупакойлася трохи, вытираючи рашком хустки, твар паглядела на его пильно и сказала неспокойно, «Наговорвая это нехта, тебе на Бога». Антихристов некий голос, «Да ніхто не наговорвае, маму, я сам знаю». От тулькі на вас дзіўлюся, нагаворвая, чую міка норко. Яна запытала стрэвогай, чі не заня дужа ў ты? Здаровы, ў ты мыя аснова, што здаровы, і бачыць такое што іншая не сакрэт не бачыць. іх свая матка, якую і шкода за яе страхі, і за якую не тое што сорамна але балюча. Бо баіцца яна ўсяго, што супраць рылігія ад свае цімнаты адні свядомыцці. Так што, калі меркаваць па ўсіх правілах, сама па сабе яна не віноваты. І сароміцца за яе ясна немачаў. Але ж хоць і шкода яе, і нелёгка бачыць, як яна перажывае, сядзець, як на прывалі, склавшы руки, таксама самы не метад. Трэбайці ўперат, і ўперат, і па лэнінскаму маршруту. Канешне, тут не можна не ўлічыць, што матка ёсць матка, не ворах якія свой чалавек, толькі што не свідомы. Трэба не яе клічыць, а з ёю тлумачыць і тлумачыць, наступаць разумна, можна сказаць, тактыка, з тактыкай, з манеўрам, з усякім подступам, абходам і таму падобным. Але наступаць, канешне, трэба. Бойныш ніколі нічога не дабьеш. И хай привыкает и она и батька так само, что не такие твердые і старые парадки, и что боги не такие уже паны, про яких і подумать не то, что сказать не можна нічого не почтивого. Боги, все лякие святые, отчем воевать треба. У каждой Кураневской хате у кутку под ручниками, как як прусаки, какие у золочь. Всюды куды ни зерну у хате, зребье, твиль, бедность, а тут бляск, роскоши, як у царских палацах мабыть. Цара скинулі, кості даў нас гнілі, а гэтай жывуць людской тёмнасцю курыстаючысь. Жывуць ані гадкі. Самага пачатку, як вернуўся са службы, не любіў Міканор гэтаю плойму, што як некія вартавыя строгаці рагла чалавечую бяду. Ні разу не узнялась рука, каб перахрысціцца да іх. Часам не любоў яго яшчэ помацнела, спокойно зірнуть не мог на канство это так і хотелось ей сказать пра іх что-нибудь насмешліе, едкое. Дго стрымліўся, шануючы матку, але ж трэба было нарэшце пайсці наперад. Не векг же цяпець мірыцца змачаную темнотою. Стал после обеду з-за стола, тады, як трэба было перахрыстицца, подступився бліжэй да образоў, прыгледзеўся і запытаў самым сур'ёзным тварам. А хто это вот верхні бог бы на старога глушака падобны? Маці лецня выпустіла міску, яку ўзяла со стола. Міканорко! Ян заважуў, ў матчынах вачах былі трывога, роспыч. Ну на што табе ету Ну на што табе чапаць яго? ці ж ён паганая табе што зрабіў? Не, не зрабіў, бо я не мог зрабіць. Чаго не было, таго не было. Толькі ж чистый глушак. «Як, скажи, ты, с карчана малявали?» «Ой, покарай, он тебе за такие твои слова, Миканорка!» «Ой, не стерпеть, болить моя душа!» «Дошка маляванная, мама, усё стерпеть глушак!» «Ну, правда, чистый глушак!» «Не чапай, матку!» Перахрыстившись, пазяхнул санливо, заступився за старую батька. «Не подобается, не глядзи, не чапай!» Ён яшчэ пасягнуўся смачным крэкам, пачухаў за спінаю, мірна прамоіў да жонкі, да і ты уже не трасіся вельмі. Моно, як той казаў праўда, не даказаў ніхто не бачыў на свае вочы, дык так можна думаць і так і так. Як я той так і так сумелася матка, як уцябеяз з язык паварочваецца. Няхай ён малады, а ты жыццё уже пражыў, пабачыў усяго. Бацька пакрактаў, пачухаўся. От тут им и соль, что побачу. по розному побачу, Расписываюч усей святых і бога, От, как бы у Маньчжуры, Идак там за всем иначе бог. Жолты такі косовоки, Хитры паглядам, Все одно, як их некальки Тих богов. Саусим здурнеу на старости, Зачаем, сказала матка. Батька знову пачухаўся, И святые во всех розные белую весь у своих зребных сподниках и долгой лечни до колен сородцы. И он посунулся к палатям, сел на край, сказал Миканору. Ты не вельми на образы. Не нами заведено Ну, дых, так что я к не нами, в очи заплюшчить? Ну, конечно, не заплюшчивать. Батька солодка пазягнул. Ну, а что ж, коли душа просто ну не трывае этого глупства. Всякого глупства багато. Ну так што ж цярпець век? А што? Наступнае бацькава слова разадраў позях. Бацька як бы паказваючы, што гаворка гэта не цікавая яму, адвернуўся, лёг на пацягнуў на плечу коўдру і амаль адразу захроп. Міканор пастаяў хвіліну з прыкрацю, нібы чакаў, што бацька заварушыцца, зноў загаворыць, нельга ж так недарэчна перарваць іх спрэчку. Але з ложка чулася адно, мірная, з тонким, якаб павутіну посвістам храпэння. Тады Міканор паў вачыма на маці та я стаяла перад абразамі з паніклай галавой, сумная, строгая, ціха мармытала нейкую малітву. Меканор сарваў з цвіка будзёнаўку накінуў на плечу шынель і хуткім парывістым крокам вышў на скрыпучы ганак. Вот где он, тяжкий рубеж, своей же хать. И как же на этом рубеже был кто чужий, противник який, то тут задача была простая. Обученный не секрет, тому, як брать такие рубежи, где противник сядить. дык так же свои люди там, своя матка, свой батька. От того и тактика тяжкая. Самому маркотно от такой тактыки, от матчанных страхов и от пякучих ей слез. Але ничего. Ніхай поперэжывае, нічога не зробіш інакш. Калі не дзякаваць можа будзе, а не будзе, ну і не трэба Ні за тое, ні за падзяку змагаемся. За гэтым рубяжом бачыўся Мекануру другі, багата, большы. Можна сказаць цэлая лінія. Адна пазіцыя гэтай лініі прайшла ў баку, мокуці. З якой бацьку прывезлі такога п'янага, што давялося несці яго ў хату нібы мех. Таксама сп'янелая матка і меканожо на палаціх знялі з холодную світу, зяліся церці снегам белай рукі вуха, Ддоўга давялося церці, пакуль старэчыя крывыя пальцы не наліліся жывой ружовасцю. І Ён жа то стагнаў, нібы ў сне, то скрыпеў зубамі, нешта мармытаў без складу без ладу. Балючай прыкры было бачыць сівую к святу пастрыжаную бараду з камякамі нейкай яды, С подмерзлой слиной, разрушив твердые лапки, мать накрыла батьку ковдрой, потом свитой, объехала на подлогу и, притуливши, раскудлаченную голову сосунутое хусткой до краю палацю, не добрый ник, не по людску завыла. И ее было шкода, и прикры было за ее, ущерим, полным тугим плач, и чулося Яная брыдкая На Наий день батька всстав поздно позелянеый, постарел, небы вымоччаенный, долго чухаўся на палачях, глядел с под лба хмурно, покутлива. Босс и поттекхся до ведра каля порога, долго пью ледяную ваду не мог моздаволиться. Мать не утрывала, попракнула от печи. «Ой, добрый был, дамецко, налезався, як чуть довезла, все с саней катився». Батька промолчал на яе докор, зернулся под элбанами Канора и хоть шея двернулся. ж не утрывал, прохрыпел до старой цін не знайшла, б чага похмелиться. Матка пошкадавала, принесла с каморки у корчуку самогонки. Ставячи перед ім на стол, знову пекнула. Кеб не Чарнушко, не знаю, як давезла б. Скотится саней, ляжите к палену. Выпиуши батько повеселел, сказал раптом, сдаволена не бы хваличься. Пагулял, добра. Не пашкадаваў, зяць, гарэлки. Да и вас не пашкадаваў, мабуть, адгукнулся сумнами Канор. А я што? Ну, чаго мя не шкадаваць? От што ты, сяструня, уважуў? Ольга шкадавала, и человек ей покрылдився. «Ничего, уважу, не конечно на вашего пьяного Миколая», сказал Миканор. И от снова шло, как некая религийная эстафета. Че давно минувся той святы Миколая, уже близко были коляды. С каждым днем наближалися, все больше поунили курани своим клопотом, Чым бліжэй падступалі, тым больш брала курані як бы быліхаманка. Як не злаваў Меканор, абаччыў ліхаманку гэтую, Не толькі не гналі, як хваробу паганую, а просто такі рады былі ёй. К дурной папоўскай выдумцы калядам не ішлі ціха сабе, з пакоры перад папом царквою а спяшаліся за хвотай з нейкай вясёлай нецярплівасцю. Як бы там і праўда, свята сапраўднае было. Нібы на выперадкі адзін перад адным хапаліся дарабіць усё па гаспадарцы, запасаліся на святы вежлі складвалі ў хлявы се калолі дровы запасаліся не на дзень на два на ўсе каляды на два тыдні У каляды па папоўскому закону нічога рабіць не можна грэх. іма нібы спрыяла калядам халады дала ядраные дужыя. Раницы устаали ружовыя з ружовым снегом и ружовым інем, якога багата пушылася на стенах, у падстрэшах на галлі дрэў. Куранёвскі двары у вся улицаца поўніліся звонкосцю. Ззвонкіми галасами, звонким ржаннем і рыкам, звонкім крэктам ворот. Дымы над куранёвскіми хатами стояли у ружовым небе, як лес. Сонца амаль не меншыла Твар шчыпала, калола тысячамі дробных іголак. У полі грудзі аж захлыналіся ад чысціні. Ад холоду не тое, што цераз світу, але і цераз добрую чуйку мароз неўзабаве сці на ўсё цела, Толькій ратункой было заслізнуць з саней, ды патрухаць услед прытопуючы быў ў скоках. І ў лесе і каля стагоў, Рабілі, але пакуль вярталіся, устывалі так, што потым, як казаў Чарнушка, студзіла і на гарачым чаране. Ночы былі светлыя, такія ціхія, што калі мекаор прыходзіў з вячорак, таміла самота. Самота чулася мацней, калі пракідваўся сярод ночы і спачатку ў дрымотнай няцямнасці, Слухаў, як церць тьмяны, морозны, росьпец, шыб, Прасочвайцца голодны выцё ваў коў, Што кружыли ў холодным полі і ў голых заросніках вакол куранёў. Неспакойны сон ноччу не раз перабывалі гулкі удары абухом, Мороз, калоў, бервенні. Мусіць, не было ў куранях такой хаты, Дзя б не думали, не адбали каляды, Хочыш, не хочыш, давялося думаць пра іх дбаць і міканору, але дбаў мекаорр аб калядах так, як напэўна, не адзін другі куранёвец за ўсе гады, як стаяць тут гэтыя старыя хаты. Не было мабыць такой гаворкі такой сустрэчы, дзе пры зручнай нагодзе той без такой нагоды па вайковаму без далікацтва не біў мікаорр па калядах. Дзе толькі мог вучыў людзей рэзаў правду, каляды гэтая з забабоннасцю наты, опіум паповскі, рэлігійная выдумка. Васіль суседзь, якім Меканор такую гаворку зачапіў каля калодзіжы, толькі коса з падлба паглядзеў, да ведром чыпа рыпаў лапцями да хлява. Хонеш, калі ўрэзаў такое Меканор у Алёшывай хаце, не толькі не набычыўся, але не быў зрадовыся. Ну, вядома выдумка глупства выгадная папам у хаце акрамя іх траіх не было нікога і заходім лёгка згадзіўся з міканором алёша іншыя хлопцы і дзядзькі хто спрачаўся хто хотьць і не вельмі пэўна ківаў галавою хто такіх было найбольш перамоўчваў Вельмі вельмі часта мікаор ў гэтых гаворках спатыкаў абыякавасць Чаго тут гаварыць, чаго мудрдраелць, як бы чуў ён. Таму гаворкі такія хутка вельмі гаслі, танулі між іншых жыццёвых меркаванняў і развах. Гарачэй на размову пра каляды адукаліся дзяўчаты і жанкі, але тыя, ледзь не ўсе люта кідаліся на міканоры і строга судзілі. Думаць не хацелі, як бы баяліся, што думаць ужо грэх. Толькі Ганна Чарнушкава запомнілася меканору, Не обошкала, не пужалася. Не пужалася, слухала, а лезь яким недаверьем, з усмешачкой якой. Усё ж добра, что слухала. Послухала, можа, калей подумая. неспокойная разумная у вачах яе заўсёды бачу. вот что тешила и радовала Миканора, асаблева у гэтая дни, калей так расчаравала ягу хадоська. Ходочка, про якую, и он недавно думал, что ей скоро и у Комсомол дорогу можно будет дать. Оказалось, и она не трохи не лепшая за Василя Дятла. Говорить не дала не только про Бога, а и про Попоу. Ясно стала Миканору, что такому человеку не тою, что упереди, в перших родах, а у тыле, неведомо, як плестись и доведеться. Мала калі выпадала механору столькі расчаравання, як у гэтыя дні. Колькі ні стараўся, а перацвяточная вясёлая лехаманка ў куранях не толькі не ападала, а было чутна ўсё мацнела. У гэтую лехаманку ўсё чашцей выпяталі свае розпачныя перасмяротныя галасы, парашчаты, свиня, вечкі, якія калолі рэзалі, каму можна было, і каму не можна. Не было такога дня, каб не чулася ці з аднаго ці з другога хлява спалоханага бэлкання ці пранізлівага віску, каб не чырванеў ці на адным ці на другім агародзе за хлявом вясёлы агеньчык не плыў угару дым. Цеымі днямі яшчэ нядаўна марозначыстае паветра паўнілася пахамі дымнага смроду, палянай шчаціны пад смажанай свінячай скуры. Отже дзікасць злаваў міканор. Зубы заўтра не адзін на паліцу пакладзе, аня думае, не беражець. Всё пад нож пустіць гатоў для дурного свята. Учора да суседа Василя, які свежаваў овечку, а сё ніяк не стараўся аберахчыся, пошыць улезла ў хату к самому. Вернувшыся ад грыбка, з якім хацеў пагаварыць, каб падвесці яшчэ галля на грыблю, ўбачыў раптам што бацька, каля прыпіка, точыць абце глушыла. Нават каб не бачыў, як нахмурыўся бацька, як адвёў вочы ў бок, здагадаўся аб адразу на шторых рых твае ён шыла. Але з гэтай бацьковой хмурасці і неякавасці зразумеў Міканор яшчэ і тое, што без яго ў бацькій была з маткай недобрая гаворка, і што бацька саступіў. Шкодкі рашылі пакланіцца Богу, не ўтрываў Міканор пашля нерэдкага ж у хаце неёмкага маўчання. Кажы мікаорка, разу адуккнулася маці нібы толькі чакала гэтай гаворкі. Трэба, ты як хочаш думай, а каляды ед каляды. коляды. Па-людску трэба з імі. Даык што б па-людску свіней, канешне, резыць. Ттре міканорка. добрые будуць каляды, дак і ўраджай будзе добры і худое прыплод добры сабірэеш потом нешта. Само расці ўсё будзе, Чакайце толькі. Тут ўжо выціраючы низам сарочки шыла, нібы апраўдваючыся загаварыў бацька. Настя с Семёном і Вольга са сваім будь павінны, чыставаць жы нечым, трэба будзе. Да дзяцей провязуць столькі ж к дзеду бабе, падхапіла маці, у Вольге ўже пятае, а агукае няшта агукая. Ну, дэк, канешні, ўсё это ў святы дзень рабіць. Ну, а каліш? Міканор толькі рукой махнуў пусты занятак спрычкі гэтая вэсь Мало толку с гэтых спрэчек. Падумаў сумна. Як усьо пераблыталася, сплялося? Тут, каб который не хатеў шветковаць, так не был Гости, дети, жити, не ж абавязаны? Гости, деце, зяті, сваты приедуць. Трэба старацца для их, не знеславецца. Хитра блытала людзей папаўская по гайня. Дома не сяделася, и Миканор вышел на улицу покрочу до хони. Хотелася пагаманить по ширости с тым, кто тебе разумее до кого дойдет твоя тревога журба. А двести душу доброго товарища хотелось. Задуменный поглыбленный в себе не бачил, калю вайшов на хоне в двор. Ужався за холодную сянечную клянку, схаменулся тольки тады, калю забывшися нагнуть голову, стукнувся об верхний в ушах дверей трымаючы ў руцэ будзёнаўку мацючы неякавата гузак, што ў раз пачаў шчымець пад валасамі, а усё ў змроку. У хаце толькі была нерухома глядзела на яго спалачі ў хоніва мацю. Страшэнна худая, не былча высахлая, у ў хацні цэмры я наздавалася мэка нору нежывой. І хата маўклівая, неўтульная, беззвычайны дзічашы і валтузні гоману дал як склеп. Меканору няёмко было чуть на сабе нерухомы нібы мёртвы позірк, Але ён стаіў гэта, спокойно провітаўся, спытаў дзе Хоня. На огороде Хоня не так пачуў, як здагадаўся Мекаор. Толькі калі вышел на двор, заўважыў, что ззахлява паўзе угару дымок, чорный дымок от сгорелой соломы. Адразу ж за гэтым улавіў захлева вясёлыя дзіцячыя галасы, аддзівшыя былі цяпер. І мімаволі закрочаў хутчэй. Леч высунуўшы на агарод, побачыў чародку малых, якія гаманілі, штурхалі адзін аднаго, завіхаліся, адзетыя як жабракі, але шчаслівыя. У сярэдзіне гэтага акружэння стаяў на кукішках такі ж, як і ўсе вясёлы, Хоня. Кульком подпаленай саломы, вадзіў па спіне ўжо амаля псмаленага худога падчвінка. Заўважыўшы міканоры, ён кінуў недагарэлы кулёк саломы выпраміўся, расчырванел і пры агні з плямай сажы на шчаце весела крыкнуў дзятве, каб прымоўклі, падружбацку дружбацку падаў руку. уё такі паддаўся агульнай пошасці. Да не пошись, животу засмеялся Хоня. Куды не повернися носом, а душуль так смашно пахнешь, то кишки стогнуть, ну хиба удержишься. И все-таки не сократ, як бы Богу кланяйся. Да не Богу, Миканор, животу своему, чему и живот Бог такса? И он перестал смеяться. Матка занудилася вельми, попросила, как заколов на коляды. Д да дзевану, бачыш сам. Растаялі, пакурылі, пагаманілі, бы пра што, пра зіму, што нарэшце ўзялася, як трэба, про дзяўчат, што-нібы пашалелі перад калядмі. Памеркавалі, куды на вячоркі падацца. Неппракметна зноў вярнуласься шчырая таварыскаць, Меканор сумна посміхваючыся, расказаў пра спрэчку сваё з бацькамі. Хоні, нібы толькі чакаў гэтага. «Вельмиш весело ухапився, но ну, отбачишь, Миканор, але ты не бядуй, нелёгкой дрэвы гнуцца, не тое, что люди, да и шесть старые». пасля с Хонем заўсёды веселей на души робиться, але бесклапотность гатая была недоўгая. Идучи от Хонем, бачу, каля Алёшовой хаты, кубку девчат, что вельмиш ласкавы гаманилы с гарманістам «Дык, глядзиш, Что помню уговор, крыкнула я ему уже трохи одышавши с Ганна Черношкуева. Алёша згоднастю промовчав. Ён собраўся ўжо вяртацца ў хату, але заважу меканоры і стаў. Паіграць, мабыць, прасілі пад руку меканор. А то чаго ж? Алёша шмаргнуў чырвоным носом, для пеўнасці правёў пад носам яшчэ рукавом сарочкі. Носу яго, як помніў меканор, усю ж заўсёды быў чырвоны аж сіняваты, і заўсёды Алёша <соць> верашчаў ім, але стаяў цяпер на такім марозе хлопец у адным белым зрэб'і. На каляды не сакрэт дагаварваліся: А е! Я... У Алёша яшчэ чуўся гонар з сабою, адзіным насе сяло гарманістам. Пойдзеш сказаў: Ну, чаго ж? У паповскае свято. Дык жа за плату, А як заплату, так усьо можно. алюша зноў заверасчаў червоным носом Зарабіць трэбэ. Не пачыраючы на яго, Миканор разгладзеў складки шэнеля пад папругай. Сякі заработак бувае. Як и ўгаворцы с хонім, а яшчэ частей с бацьками, хоце паказываў себя за чалавека непахиснага, знов пачуў Миканор стугою, што не можа судить по ўсяму закону. Непрошенное, непотребное, просто-таки шкодное жало спочувание. Правду, Алёша, каже. Заробить треба яму от гэтай кволосці. От таго что бачыў кволосць не секрет была на шкоду справе. От таго што ўсё навокал было такое пераблытанае, ішло на суперак, механоры зноў апанавала маркота. Маркотнай ж нейкай тужлівай непаўнасцю твердым командирским кроком вертавши ён веселый морозный в да хаты. Увесь день перад святым вечером матишь крабла ножом стол, лавы, мыла, все, а дранку лечь не до самого вечера нетуху печи огонь, варыла и варыла, пякла, вячэра мусіла быць постная але ж трэба было згатаваць снявала нямнога 12 страў Маці не ела ўвесь дзень і другім не давала. даваламіканор адреззаў скібу хлеба сам дастаў гукоў і тым перабіў волад я на бачыла гэта але не сказала нічога толькі перахрысцілася на абразы і маці і сын нібы з загадзя бачылі марнасць спрэчукі не вельмі стараліся ўшчынаць іх Только, как добра стемнела у хате, унесла решета с сеном, поклала на покуте, поставила наверх горшчок с кутею. «Выперлася, я ты год через край», сказала про кутю, что распаралась у печи. «Добра ураджай нас, Божжа, павинен будь». «Дай Бог», — сказал батька. С пашаной нейкой урачистостью сачил батька, как матка слала на вымытом столе сена, Як накрывала яго чыстым настольнікам, як клала бохан хлеба, но лыжкі, ставіла конаўку сольлю. Памыўшы ў кутку над цэбрам рукі, ён белы ў лапцях, у зрэбных штанах, у доўгай да до кален сародцы пад перазанай святочным паяском, пачакаў, калі падыдзе маці і не глянуўшы на меканора, першы момант няёмка стаў голасна маліцца. Меканор слухаў яго малітву спачатку як усякую малітву, толькі болей шкадаваў тых, хто верыў ў цуд і моц смалення, бо цёмнымі людзьмі былі яго матка і бацька. Але калі бацька раптам з журбою памянуў дзеда Амеляна, калі ў голасе яго нешта нібы напялася, задрыжала. Меканор не падзеўкі пачуў, што і ў ім затлела туга. Дед амелян, які памёр перад самойй мікановай службай, ідучы з гумна. Дед, які столькі ведаў казак, З якім столькі вечароў грэліся, калі меканор малы быў на чаране. Дед, які зрабіў умі калісьці санкі, Пра якога столькі добрага помнілася. А бацька называў уже імёны нябожчыкаў дзяцей сваіх мікаорых братоў і сясцёр. Поминал Илюшу, Маню, Матруну, Петрыка, Мотрыка. Илюшу и Маню, Миканор, не бачу у Николи, а Матруныш и Петрык. На вачах его задушилися от горловой. Ледь не в один день померли. И он помнить, Петрык задыхнулся, когда Матрунку еще не занесли на могилки, когда еще лежала у труне. Их повезли разом. Положили в одну яму. А Мотрык, Утопіўшы калі пашчуў каняна з болотку. Хацеў пакупаць, да як нарнуў у балотнае ажэрцо, дак там і стаўшы. Выцяглі з падкарча толькі на други дзень, ещё не маглі знайсці. Шчэ не быў ён страшны. Бедная матка, як яна біла, шэ гаравала тады над мотрыкам, над несподзяванай бядою, што ўзяла дарослая ўжо сына. І колькі ж ёй калі падумаць, давялося перажыць за ўсё жыццё бедавать над дараггі магилами. У гэты момант Меканор пачувсябе небы виноватым перад маткою, Не зазлаваў за тое, што уткнула у горшчок с кутцёю запалила свеччку. Як было, калі разобраться злаваць на яе тёмную, сагнутую такими бядотами, полную такой любові да тых, кого адобрали ад яе хваробы ды неспявваные няшчасье, Але ж як хитра прыплялася да горы горалія, і тут не міннула покарыстаться. За столом матка и батька сядзелі, вяэрылі, як ніколі маўкліва. Нібы чулі за сабою цени тых, хто даўно ўжо не прасіў яды. Абое было відаць думали, успли, Батька першшчым бра якой стравы самому адливаў лыжку яе у мису поставленную на акокне Дядан, нябожчыкам. Мать сидела за столом, только пераставляла миски, Нчого не пробирала. Веча раздалась у меканору вельмі долггую и сумную. Ён ледь дачакаўся, калі батька нарэшце поставить на стол горшок с кутцёю, на лье салодкой водицы сыты, маку и мёду поспытаўши, якія можна, не крыўдзячы старых устаць. Калі одеваўся, каб походить по марознаму вечэрнемму двау заўважыў, не пустсты міски пасля вячы так і осталіся на столе, каб дзядам было чаго под’есці. Стаяў на ганку, думаў вечную думку сваю пра темемнату людскую, пра тое, як цяпер мабыць хораша, На замёрзлой Припяти лёгко весело бегуць лыжи. Нехто не сакрыт, як и он летит с горы, аж ду зачыная, Згадав весёлого товарища своего Ивана Мороза, Что поехал аж у Минск на курсы. раптам зашчымела, скруха, пабачыцца б, Паштурхацца, пакпить один за одного. Абяцаў листы писаць, а не маў всё чамусьць. Я конняшу гамонки смеху на вулицы. Нкуды ў гэты вечер не хоцелася ісці, таяў нібы на невіднай варце. Пройшло некалькі постатей, две три вясёлые кубки. две постаі ў жулечь не обмінушы, раптам спыніліся, прыгледзеліся. Чи не миканор є сказала тоечи смех дна. Меканор пазнаў чарнушка ввуганну ахвот нападаўся да яе, з ганной была ход Он провітаўся. А я думала, чё не а часам, пак пила Ганна, стоит я к слубу при шляху. Замёрз, не пашкодзела бы пагрэць, чтоб было кому, пракметно повеселев Миканор. Дык так же, чарэн, мабуть, е, ци заняты, може, бачкам? Ды да не, а левня болей до падобы живы. Хуня, так пашукау бы, може, знайшоў бы, калі не вельми Пераборлівы. Пераборливы... «Адны мне не подобаются, другим я не да ну, а трэтья да к занятые. Адразу ж по два кавалера, я к по боках, подступиться маяк вот нашли про что говорить», — умешалася ходоська, тупаячу аккуратными лаптиками. «Элепий скажи, что тебе суджана? Гада уже певне?» не бой так знаю, в холостяках ходить буду, поколь не надоест вельми». «И мне ничего доброго не вышло», сказала Ганна с нарок журочуся. «Гадали мы с Хадошкой, тягнули соломины». «Дак ей вытягнулась долгая соломина и с колосом. Скоро замуж пойдет из-за богатого хлопца». «Ну, скажешь», — засоромилась Хадошка. «Та, можешь, я выдумляю?» «Ну, не выдумляешь, але Хадошка чудно была уся паунилась радостью, але не трэба казать». А мне, пак на свою неудачу, Ганна ничего доброго не вышло. Коротенечкая соломинка и пустая. И возможно, не скоро и удавец старый буде От счастья кое. Удавец, раптом засмеялся Миканор. Так это ж добра. Это ж ты, мабуть, вытягнула меня. Я ж можно сказать удавец. Бо у меня ж была жонка Була у старца торба. Да не правда была. У Мозыры на службе. Чорненькая, такая стройненькая, красивая. Винтовочка трохлинейная. От я и кажу, була торба. Хадочка, якая весь час паглядала на улицу, зауважала непадалек две постати, нецерплива патягнула Ганну за рукав Хадзем! Ганна таксама убачала тых, шторы пели снегом, падыходзели, але адразу адвернулася, папрасила Миканора. «Правядзі нас!» варожаму сарокі. Штосьці было ў яе голасе такое шчырае, давернае, што прымусіла Меканора на момант завагацца. Веканор вытрымаў характар: Да вражжыце уже адны. Яна было відаць, пакрыўдзілася трохі, але я не сказала нічога, подышшлі Яўхім з ларвоном. Яўхім паздароўкуўся зухавата пацікаюўся, да каб чым жа тут у саккратріі, А абтым сказала знарок, позихаючы Ганна, Часці не час ісці спать Мекаор кажа что час Ну да так княхай і иди И мяне нешта на трыммо ухіліть.фу такий вечерздарагатаю хотела перавести гаговорку у жарт Ялхимім, Але она жа не захотела. Невядома чым і закончилась об говорка, б гэта гаворка, калі б ха не потягнула ганну за рукав. Ну что ты эту выдумала Хадзем!» Хадоська лечь не силком павела с собой ее. Пиканор остався один, и уже на своим дворы пачу, ён он сдалек я ухима урогат, подумал, а не вельмеш я надо тебе хилиться, глушачок? Не тебе не сакрет пабачить хотел, ни тебе, и не меня, конечно, только ж, учапливый ты, все думаешь твоим павинна быть». Вёску небы апанавала дремота. Целыми днями теперь никто никуда не спешаўся. Все ходили повольные, поважные, бесклапотные. Молодейшие бавили час у говорках, старейшие целыми днями грелися, спали на чаранах, драмали у хлявах кони, стояли умерзали у снех сани, наватвороты и журавли над колодяжами рыпели неек санлива и нудна. Мабыць, ніколі не паўзлі так марудна, нецікава дні ў міканоравам жыцці, як у гэты калядны тыдзень. Маці тое с щое рабіла па гаспадарцы, а бацька ледзь няцэлымі суткамі пасвістваў носам на печы. Злезе крэкчучы, чухаючыся, пашааргае па сталамі па падлозе, пад’ез ды зноў на чарэн, і хоць бы што. Міканор жа, чым толькі не спрабаваў запаўніць нудную калядную пустэчу. І па гаспадарце рабіў усё за сябей за бацьку, і газеты чытаў, перачытваў, аж цямнела ў вачах, і ўсё чуў, ну да, пустэча не адступаецца. Мала цешалі яго вечары, калі молаць доўга снавала па вуліцах, галёкала, будзіла марозную цішыню смехам. Маці райла пайсці, не нудзіцца. Хоняю и Алёша прыходзілі некалькі разоў звали, не згадзіўся, Н яго гэта свято, ні яму радость. Канцо тыдня курані зноў заварушыліся. С сама ранку перад шодрым вечарам поцягнуліся ў неба дружныя дымы, поцягнуліся і не ападали ўжо увесь дзень. Не ўтихаў огонь і у печы ў меканораовой хате, кипела вы у чыгунах и чыгунках, Цяпер ўжо няпосная, Скварчэлі салая каўбасы на скаварадзе, Недарэмна мерзу каморцы, Разрезаны, разабраны, Дачасна загублены кабанчык. Недарэмна загублена было і жыта на брагу, Чуў Міканор, бацька толькі і чакая, Каб ён сышоў куды-небудь, Каб разліць гарэлку збарыла, што ў склепі па пляшка. Пляшкі, вымытыя маткаю, Стаялі на пагатове пад услонам. Эшчэ добра не утемнела за окном, як непадалёк пачулася песня шчадровка. Не узабаве танклявая дитячая голосы пищали ужокали аго в окан. На новое лето, нехай родица жито, святый вечер. Пажадавши Миканоровому батьку господару каб не тольки жито, але и пшаница, и всякая пашница, голосы пад в окнами на момант Перепнивши спев, об нечём поспрачавшися, недружно запішчалі зазычыли: пиво варить, меканора жаніць, святы вечар. Бацька на гэтае пажаданне хватно засмяяўся, весело зірнуў на меканора, маці ўсцешаная пратулілася тварам, да незамёрзлага гаражочка окна углядзелася. Зайчыковы, ай, молодцы, як дарослыя разумныя. Сам зайчик не несокретно учил розуму, посылаючи. Ну, хоть и зайчик, так что, все одно молодцы. Дети сзакна ужураяли Миканоровым батьку тимацы. Залезь на баляску, достань каубаску, святый вечер. Стань на дробинку, достань солонинку, святый вечер. Инструктаж получили по усих правилах, похвалил по-своему Миканор. Али не зашмеявся, ведав... Не з выгоды выперда цямна свойх зайчык, як старцевец прыслаў, калядамі карастаючыся. Расчуленае маці, не апранаючыся, вынесла раннім спевакам добры кавала калбасы, а крайцек свежага хлеба. Але не ўправілася я навернуцца, не паспелі зайчыкі вымаўць высці на вуліцу, як пад вокнамі зноў запішчалі. На гэты раз уже суседскі малы Валочка з чорнушкавым хвесцькам. Забішчалі не твёрды баяжлівы жнепэўны надзеяй мусіць першы раз у жытці я нахутка ж біліше ж бентэ жэліше зусім і змоўклі дачасна так таксама амаль без перапынку нібы только і чакалі калі гэтае скончыць а зваляся падвок на новая чароткі Яту ж хоневы объявила радасна матка вернушыся з двора Песни под вокнами цяпер Амаль не змаукали. За детьми не у забави кубка за кубкой. Подлетки, нават дорослые. Гэты уже часто не с пустыми руками, а со звездою, что червона варухлива отбивалася на морозных узорах. Выглядала уражок чистой шибы. Потым некалькі хлопцы угоманливо увалилися у хату разом с клубами холодной пары и казою. Коза Нехто в перевернутом кажусе сагнулася, закручилася, затупала, так смешно подкидвала ногами, так потешно мэкнула, тоненько так жалостно, что батька зачухался от утехи. Но чисто юровицкие козы, что пагары лазять! З утехой глядела и мать, якая одно пахвально кивала головой. От же майстер! Миканоры, який таксама не мог не признать Таллинту, козы подумал про батьку. Улипли вачы, мы як бы им спектакль, кино привезли. И тут же сам сабою разважу. А чы ж не спектакль для их гэта, не кино. Кали про тое кино, да яго Миканоры говорок, яны и чуть не чули ничего. И спектакли. Вот яны, Кураневские спектакли. Только шы тут... Релия темнотою людской покарысталася. Якая неудалая была коза, але без беспрыхільности, слухаў Мекаор святую песню, что заспявали хлопцы над ёю, Не утрываў, каб не пакпить. Нічога, ваш баран, Толь чтоб на базар завезли, так подкормить трэба было б. Меконорка перепынила яго маці. И она больш, як каго ж чодра надзялила хлопцаў, кинула у торбу и больше кавала каўбас и под мяса и хлеба, як не з кім была ласкавая, як могла старалася, каб хлопцы не дай бог не понесли с хаты ад меканоовой кпіны якой крыўды. На другі дзень летня самого ранку хата гаманила гостями. Першаяе прыбыли на санях Вольга со сваім человеком, с целой чарадою одетых у свитки, обкручанных, перевязанных хустками, змерзлых диковатых дятей. Привезлой самое дробное, поклала на палате. Не утихли ахань, нерадостные крыки сустречы, папроки Миканору, что не приехал бы у Мокуть, як Вольга с человеком, с батьком и маткою стали выправляться знов на улицу, ехать у Олешники на обедню. Вольга позвала нават меканора, але батька сказа коротко значно: Не прыная, канца молец. Маці кивнула, дочце вздохнула: Малые госці, без швіт, без хустак, адны беляые кирпатые у матку, другие с чорными непослухмяными хибами, як дикие кабаняты аблічем на батьку, Спочатку у чужой хате перад чужим дядькам не кавели, ціснуліся один до да одногоды жираліся. Нбы у палое были. Меканор посарраматиў их за няммелость, сказаў, что хлопцам в асаблівых это погано, але от жарту у яго усе назьмуліся яшчэ больш. Зауважыўшы, что один са старэйшых вельмі ж глядіць на яго будёновку, зняв шапку цвіка, надел яму на головуу, дадаў: Ты самый смелый. Малы ад утехи ж вылупіў чарницы вотч, так назьмуўся немінулой хвіліны як надеть шапку захацелася другому хлопцу алесь той схаваў паўгаавы ў будзёнаўцы і абедзве дзяўчынкі таксама загарэліся і нам дай дзядьку мы смелыя першыш нораістый кабанчык с хібам мірыцца з гэтым не захацеў нецярпліва тузануў шапку на сябе але белявая малая толькі мацней учапілася за яе быццам бы И бою быть, как не умешался, Миканор достав девчаткам с шамадана книжку с малюнками. Не в забаве, вольчина чарада, особливо кабанчики, расходилася так, что скакали и по печи, и на палатях, и под палатями лазили. Миканору уже стремливать их давялося а добрать шинель, які стали волочить по подлозе. Довелось за старейшую белянку, на якую больше спадевалася Вольга, Гушкать, кормить молком с пляшки тую, которая была на палатех. Вясёлый гэта быў час поўных гоману, добрых уражажен, у дзейностей И нажартаваўся мекаор и насмяяўся гледзячы на малых и нарабиўся, покуль вервернулся с церквы Вога с батьками и человеком. Хутко послесля того, как навернулся, гостей у хате стала большесть. Приехала залешника у удвое дядькоў з маладзіцамі прыбіўся нейкі матччын свояк с хвоенки, бородаты шапелявы. Нарешце прыды быў з другого конца куранёк, кульгавый сямён знастей, меканоровый сястрой. Пакуль дядзькі гаговоры с меканором, а жанки, расстареквали каля прыпека, матка з вольгай і настей, а потым із батькам узяліся клопатицца каля стола. «Так, можа уже сядем, — сказала ласкава маці. Попробуем, чем Бог наделил. Посадивши жанок, дядькоу, тады як батька стал наливать горелку, адозвала дозвала Миканора в дальний кут, занепокойно зашептала. Помолчи про Бога и про святых. Гастей хоть не тревожь. Но постараюсь уже, когда стерплю. Чи то с жартом, чи то совсем серьезно, пообедал ее Миканор. И не тревожил ни гостей, ни маці тут трэба было лічыцца з законамі гасціннасці, законамі, якія ён не меў ніякага права не шанаваць. Нельга ж было наганяць нядобры тень на бацькоў. Їў і піў, асабліва спачатку, ўсё ж без захвоты, чуў, што нібы робіць саступку бацькам у спрацы з закабанчыкай брагі. Але чем больш пьянеў под пильным праглядам гостей, что наседали кожный раз, калей спрабываў поставить шклянку недопитой, тым слабей чул свой папрок сабе, потым и зусим забыв неяковысь, и пив, и жартаваў, и галёкаў якусье. Спьянелы не адразу устаў и тады, калі мація, кая ўнесла сенцаў холодец, сказала, что на вулцы некія крыкі, Только, когда Настя и батька вышли на ганок, послухали, да вернувшись, сказали, что кричать не на жарт, бьют, создаются колами. Когда притихли все за столом, устав ён не пронаючися, потягнулся с хаты. Мать выбегла у след, вынесла шинель, хотела накинуть на плечи, але ён не взял, надел только шапку. Трохи стоял, когда ворот с гостями, слухал, По воле небы притомнюл. От середи насела налетали злые вокличи, крики болю, мыцюки, які часом шчаплялися у дикі люти ров. Поламаюць камусці ребра, сказаў догі Алешнікавец. Кульгавы настян Сямён жывавы адгукнуўся. Тут и на той свет не далго. А дурасьць. Вольга, здаецца, аж заколаціла дабурэння. «Абы выпили трохи, да кров пушать один одному!» Миканор тольки варухнулся, Нибы скидаючы рештки пьяной нетянности, Тольки ступил крок, расшуча к голосам, Як мать и кинулась на «Не иди, Миканорка, прошу!» И он узел ей за плечи, Мягко, але твердо одарвал от себе, «Мамо, не мешайте!» И не бойтесь, биться не буду, разбараню только. Чуете, мамо? Ады иди, ничего ему не будет, помог Миканору батька, затремау старую. Уже наблюжаючися до тех, что билися, Миканор, небе аглядываючи свое войско, бачу, что зим идуть Далгия Лешниковец, Вольчин Петро и борзда подскоквая за своим костылем семён За мужчинами, як верная подмога, смело рушила Вольга и молодец Олешниковца. Голова у Миканора была теперь совсем ясная. Мороз, что стена у ребра под гимнастеркой, добро тверазил, давал дужасти. И шел Миканор і и расшучный. Но они дошли, как шум бойки начал худко опадать. Посты, которые только что бегали, крутились, кричали, что все длинно притихли, стали расступаться. Все приходили к платам, к хатам. Миканор, не разумея, что еще ничего, мимоволенно стережился. тады холодную улицу с темными постатями и темными стрехами абапал пронизал тонкий, жахливый же крык крик. Забили! Миканору глядил на шаром от темры снизу по сяроду улицы чернее нерухомая постать. Подбегам кинуўся да яе, нахіліўся над человекомам, бядак быў як нежывы. Вочы заплюшчаы, губы сціснуты, выбиты лапцямі і ботами снег чарнеў крывёю. Недзе глыбокай далёка ў голове прайшла думка, хлопец не куранёс не незнаёмы. І ў той же час, помнячы вайсковую навуку, ухапіўшы кість хлопечай руки, Мацу пальцами шукаў пульс, знак надеі, нязгаслага жыцця. Знайшоў неадразу, От хвалявання ці з непрывычки аж хорача стала: Пакуль пачу, што пульс б'ецца, Жы. Па тры снегам твар шыю сказаў сястры, а сам стал мацать головаву хлопца. Хтосьці падышоў, некалькі чалавек, хтосьці нахіліўся каля ольги над хлопцам, У першы момант усе маўчалі, не маглі вымавіць слова. Вакол ещё больш мацнеў шум, цяпер уже трывожны шум, у якім часта можна было чуць страшнае забілі. Хтосьці ж жанок залемантаваў, народу ўсё прыбывала. А можа не совсем яго пачуў меканор несьмелая хадошча на пытанне гэта яна значыцца была каля Ольгі. Галава здаецца целая На топ обступав з усіх боков, чё тя снею, чё але в гэтым гомене Меканор пачу хрипати стоган. Хлопец на сне тяжко врухнувся. «Костичек! Дякуй Богу!» – вырвался у хадоськи у зрадыванный шепт. Вольга сказала парайлы Миканору, треба у хату занести его. «К нам его! У нас у гостях он був попросила хадошкой и знову забедавала, «Божечка ж, Боже, это ж треба!» Утрог Миканор, Хоня и небыто Игнат узели хлопца под пахи, за ноги подняли, кали не шли Хоня покрыквау на людей, ка проступилися. Люди пропускали их, але не отставали, гамандливо тягнулися у след до самой Игнатовой хаты. У гомыне Миканор чул, Одни винователи Ларевона. «Йон», — казали, — пачаў усё. Другие винователи усіх. Все были добрые. Трэцее — нехтаж жанок, кляли Гарелку. Дивная сярод гэтэй гамонки разы-два згадывали Ганну. Багата хто знатопу пацягнувся и у Игнатову хату. Набілася стольки, што тяжка было повернуться. Глядели, гаманіли, чакали гннаціхаціха стрымана галасила. Хадока, дастаючы по міканороваму загаду чыстую ладку бошкала. Меканор яшчэ раз агледзеў галаву хлопца, попрасіў чыстай гарэлки, узяўся прамаваць рану, Але толькі пачаў, як хлопец скрывіўся ад болю, расплюшшыў вочы. Момант ён глядзеў, нібы не цямячы нічого, нібы стараючыся зразумець, Павел позерком по Миканору, по тых, кто стоял побыч, Игнатьеха, хадоська радостно загаманили, веселейший гоман пайшел по всей хате. Кали Миканор перевязал рану хадосьчанной латкой, хоня параю дать хлопцу гарелки. И сам налил, падал Миканору, але тольки Миканор паднес шклянку до рота хлопца, той и моцно стиснул губы. Миканор глянув, Здзіўлена у вочы хлопцай сумеўся: Так такая крыўда! И такая нянавіть была на твары у того: сволочы! Пачули раптам у всех, хто быў блі: Гады вы! Ужо вяртаючуся дамоў Меканор даведаўся от хоне, что хлопец згліішшчаў, что я ему вельмі дасподобы Ганна. За яе яго, мабыць, и пабили, я в хим тут пастараўся не инакш. Их тут трое зглінішчаў. дуры дурынь еты, ларывон адзін не палеса, падгаварыўшчэ на помач. Ну, пьяны ўсей рады старацца, папробуваць сіла на чужым чалавеку. А як пачаліда, як падурнелі, разъятрылайшчэ болей, Я хачэў памакці працў ларывона, сунуўся так сама. Ну, далі болі, хоня сказаў раптам весіла все я переломал дручок на его голове. Маца, мабуть, бугай, добрый гузак. Долганя спал Миканору гэтую ночь. Кручився, шамател с Соломою, посланной на подлозе, побыть с вольчаным человеком, с хвоенцем, з одним залешниковцу. Шуя, как Алеша з гармоником прайшоу, обарвавши полечку, удары у марш будзеннага, некальки молодых голосов хватско подхапили карьером, карьером, давай, 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 Рота кулеметная, в бою не отставай. Радость прайшла в души, коли пачу дороги марш. Спадабалася, полюбилася к ураням песня, Але радость сошла скоро. Думки опановывали клопотные, неспокойные. Знов и знов сгадывалася, як хлопец Зыгнатовой хаты сказал, сволочи, гады. Не терпелася поговорить про все шабетом, дубоделом перадачу сутка прыпаялі кому- никомуу, Каб другие калами махаць закаялись б, каб кончыць дикостьць гатую бойкі. От дзе яно другое, другое,ще мабуць горшае за тое, поплыла невясёлая развага, Тут мелірацыю сваю рабіць можаш яшчээй цяжэй. Пад храпенне храпеннне мармытанне дзядзькоў побач, не першы раз за гэтые дні, подумю помарым, а светы газет паболей бы, киноб сюды, иншы звон бул бы. Тачыли думки про свою виноватасць, немау я у твердасць, жалливы аж вельмі весь матку. Але гэтым думкам перечыли иншы, жалливы, не жалливы, ай напролом лестяне метад, калю ўсё так пераблыталася, сплялось, а урасло. Строгий суддзя уся рэдзеня, што нияк не хатеу спаць, Не мог утрывать, каб не упекнуть. Сплялося, то сплялося, а характер у счетки мягковатый. Не сакрет пить на религийные святы в другий раз не треба. Побачу бы комиссар Курбацкий, як ты за столом сядел, який быў, як ты надзею яго на тебе справдзил. Ад гэтага напевно, найбольш і пекла виноватасть. Я бы комиссар хлопцы, мороз и сель, все товарищи по службе были поруч, чули, кляусе, все-таки вы не думаете ничего поганого. Хоть и соступлю я день и дез за тактики и по других причинах, жалости не сократ, сорому не зроблю вам. Не скрыллю комсомольскую нашу линию, можете не сумневаться.